0: Herzlich willkommen zum Schirm Podcast und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022. In Kürze ist die große Paula Modersohn-Becker Retrospektive schon wieder vorbei. Bis zum 6. Februar könnt ihr die einzigartigen Werke noch in der Schirm besuchen. Wer in die Ausstellung geht, trifft gleich im ersten Raum auf die Selbstporträts und Selbstakte der Künstlerin, darunter auch das berühmte Selbstbildnis am sechsten Hochzeitstag, der erste Selbstakt einer Künstlerin in der westlichen Kunstgeschichte. Ausgehend von Paula moderson und Beckers Selbstakten wollen wir uns mit der Besonderheit dieses Sujets beschäftigen. Wir werfen einen Blick in die Kunstgeschichte, um ihre Selbstdarstellungen einzuordnen, wir gehen der Frage nach, warum die Darstellungen ihres Körpers so außergewöhnlich sind. Und schließlich, wie sich der weibliche Selbstakt seit und becker bis in die Gegenwart entwickelt hat. Paula Modersohn-Becker war wegweisend für die Aktmalerei im 20. Jahrhundert. Für Künstlerinnen sowieso, aber auch für Künstler, denn auch männliche Selbstakte waren bis ins 20. Jahrhundert sehr selten. Ein sehr frühes Beispiel ist Albrecht Dürers Selbstbildnis als Akt, das zwischen 1498 und 1500 datiert wird. Das gezeichnete Standporträt zeigt den muskulösen Körper des Künstlers, der den Betrachter direkt anschaut. Nicht der komplette Körper ist dargestellt, die Beine unterhalb des Knies sind nicht gezeichnet, auch nicht der linke Arm auf der Schulter und der rechte ab dem Ellenbogen. Wenn selbst Akte von Männern entstanden, dann meist in Verbindung mit Themen wie Krankheit, Tod und Alter. Eine Tendenz, die sich im 20. Jahrhundert fortsetzte. Egon Schiele, Richard Gerstl und Ferdinand Hodler etwa nutzten das Sujet als eine Art Dokumentation ihrer seelischen und körperlichen Zustände. Dass Selbstakte von Künstlerinnen überhaupt erst im 20. Jahrhundert ihren Anfang fanden, ist nicht verwunderlich, waren Künstlerinnen bis ins späte 19. Jahrhundert in der öffentlichen Wahrnehmung kaum existent. Die Voraussetzungen für sie standen denen der Künstler diametral gegenüber. Frauen mussten sich zunächst von der herrschenden tradierten Ikonografie des nackten weiblichen Körpers befreien, vom Status des passiven Bildobjekts, dem Frauenkörper als Objekt männlicher voyeuristischer Schaulust. Dann mussten sie den Mut aufbringen, sich nackt darzustellen und im nächsten Schritt konnten sie es, in Anführungsstrichen, wagen, auch alte oder kranke weibliche Körper darzustellen. Zu sehr war und ist bis heute das weibliche Erscheinungsbild mit den Stereotypen wie Jugend, Schönheit und Fruchtbarkeit belegt. Nicht zu vergessen ist auch, dass Frauen erst um die Jahrhundertwende an Kunstakademien zugelassen wurden, aber selbst dann vom Aktstudium ausgeschlossen waren. Das Aktstudium galt als die höchste Stufe der akademisch-künstlerischen Ausbildung, bei der es nicht nur um zeichnerische und formale Methoden ging, sondern um das Einstudieren historischer Posen und die Einbindung der nackten Figur in die Historienmalerei. Da Frauen dieser Zugang verwehrt wurde, mussten sie sich auf andere Sujets verlegen, auf Porträts und Stillleben. Yes, oh, no. Der Pathos und die genormten Prosen der Historienmalerei sind in Paula Modersumbeckers beckers Werken nicht zu finden. Ob in ihren Akten oder Selbstakten, sie zeigt Körper ungeschönt, natürlich, unmittelbar. Ihre Frauenkörper sind nicht idealisiert. Woher kam dieser unbeschwerte Umgang vor allem mit der eigenen Nacktheit? Ihr freies Verhalten, auch im Alltag, wie wir gleich hören werden, war zur damaligen Zeit äußerst ungewöhnlich, denn wilhelminische Bürger waren angehalten, sich nicht nackt zu sehen. Vielleicht gerade aufgrund dieser Brüderie entstand um 1900 die Freikörperkulturbewegung, die Paula Moders und Becker mit Nacktbaden, Licht- und Luftbädern und mit Übungen des dänischen Gymnastiklehrers Jürgen Peter Müllers auslebte. Dessen Gymnastiklehrbücher wurden ab 1904 zu internationalen Bestsellern. Müller forderte zwar, einige Übungen nackt auszuführen, aus Zeichnungen ihres Ehemanns Otto Modersohns ist aber zu vermuten, dass Modersohn-Becker alle Übungen nackt vor dem Spiegel ausführte. In einem Brief, vermutlich an Otto, schrieb sie, Zitat, Ich bade jetzt, abends und morgens schön Luft und freue mich in meinem lebensgroßen Spiegel meiner Kurven und Rundungen. In Mondnächten vollführten Paula, ihre Schwester Herma und Clara Westhoff Nackttänze, ein Einfluss der Tänzerin und Zeitgenossin Isadora Duncan, Wegbereiterin des modernen Ausdruckstanzes. Der Unterricht bei Fritz Mackensen, für den Paula Modersohn-Becker 1898 nach Bobswede gezogen war, prägte natürlich die Darstellung ihrer Körper. Mackensen lehrte den Naturalismus. Es ging um Detailgenauigkeit. Jedem Körperteil wurde die gleiche Aufmerksamkeit zuteil. Schönungen und Verzerrungen der Realität wurden nicht geduldet. Auch als sie sich vom Naturalismus bereits losgesagt hatte, anatomisch korrekte Darstellungen blieben Paula Modersohn-Becker stets wichtig. Sie besaß ein Schulskelett und anatomische Lehrbücher. 1900 und 1906 besuchte sie während ihrer Paris-Aufenthalte Anatomiekurse an der École des Beaux-Arts. In ihren Bildern zeigte sich als einfühlsame Beobachterin, die geübt war, die individuellen Merkmale ihrer Modelle und sich selbst festzuhalten. Paula Modersohn-Becker ging es nicht um Idealismus und gerade mit dieser Einstellung legte sie den Grundstein für Selbstakte von Künstlerinnen im 20. Jahrhundert. I am what I am. I am my own 2013 war die Ausstellung »Ich selbst nackt« in den Museen Böttcherstraße in Bremen zu sehen. Ausgangspunkt war Paula Modersohn-Beckers Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag und der Einfluss dieses Bildes auf Selbstakte von Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Annette Schneider stellte dazu im Deutschlandfunk Kultur fest. Zitat »Jahrhundertelang bestimmten Künstler das Bild von der Frau« und was kam dabei heraus, außer deren eigene Fantasien, Wünsche, Idealvorstellungen und Ängste? Nun blicken Frauen seit gerade einmal hundert Jahren auf sich selbst und ihre Bilder strotzen vor Realitätssinn und Lebensnähe. Die Beweggründe von Künstlerinnen, sich selbst nackt darzustellen, waren von Anfang an andere als die männlicher Künstlerkollegen. Es war die Neugier auf den eigenen Körper, Provokation, Wut, die Herausforderung gesellschaftlicher und sozialer Normen. Künstlerinnen stellen im Selbstakt dar, was ihnen als Projektionsfläche Frau allgemein verwehrt wird, sich zu zeigen, wie sie sind und wie sie sich fühlen. 1930 stellt sich Elfriede Lose-Wächtler sichtbar gezeichnet von ihrer psychischen Erkrankung im Halbakt dar. Ein Jahr später zeigt sich Susanne Valadon in einem Halbakt als alte Frau von 66 Jahren. In den 1940ern begann Maria Lastnik mit einer ganz neuartigen Darstellung von Körperlichkeit, woraufhin zahlreiche Selbstakte entstanden. Sie wollte nicht malen, was sie sah, sondern was sie fühlte. Sie wollte ihr Körpergefühl zum Ausdruck bringen. Ah. Im Zuge der feministischen Bewegung in den 1970er Jahren nahm das Sujet weiter Fahrt auf. Die US-amerikanische Künstlerin Joan Semmel malte ihren Körper aus ihrer Perspektive, also von oben auf ihren Körper hinabschauend. Wir sehen Brüste, Bauch, verschränkte Beine oder die Füße von oben etwas Teppich. Und dann gibt es Erfahrungen im Leben eines Frauenkörpers, die nur Frauen wirklich darstellen können. Schwangerschaft und Mutterschaft. Insbesondere das Bild der Mutter ist bis heute geprägt von den Darstellungen Marias mit dem Jesuskind. Ob in der Kunst oder in den Medien, Mütter müssen makellos aussehen. Doch viele Künstlerinnen treten dieser Idealisierung entgegen und zeigen in ihren Werken, wie vielfältig Muttersein aussieht. Ein berühmtes Beispiel ist die Inszenierung der Fotografin Catherine Opie, Self-Portrait Nursing. 2004 fotografiert sie sich als Maria mit Kind auf dem Arm. Mit nacktem Oberkörper, das Kind an der Brust, sitzt sie vor einem roten Vorhang. Sie ist eine sehr kräftige Frau, auf der Schulter prangt ein großes Tattoo, ihre Haare sind sehr kurz geschnitten, sie selbst ist lesbisch. Seit Paula Moders und Beckers Selbstakten haben zahlreiche Künstlerinnen dieses Sujet für sich in Anspruch genommen und für sich eingenommen. Kaum ein anderes Sujet eignet sich besser, um den jahrhundertealten idealisierten Frauendarstellungen entgegenzuwirken. Wie sehr diese Darstellungen bis heute unsere Gesellschaft bestimmen, hat zum Beispiel Catherine McCormack in ihrem Buch »Women in the Picture – Women, Art and the Power of Looking« untersucht. Doch das wäre Stoff für viele andere Podcasts. Wir wünschen noch viel Spaß in der Ausstellung Paula Moders und Becker und hoffen, dass ihr mit einem neuen Blick auf ihre Selbstakte und das Sujet im Allgemeinen schaut. Auch in diesem Jahr findet ihr den schönen Podcast natürlich im schönen Mac und auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn euch gefällt, was ihr hört, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Walk, lauft.